0: Bueno hoy continuamos entonces con nuestra serie que ha sido muy poderosa de Let There Be Light, es una serie acerca de la luz del Señor Jesucristo y hoy entonces vamos a estar estudiando Let There Be Light en medio del dolor, dolor humanamente y sanamente ninguno de nosotros escoge pasar por dolor ¿Por qué? porque duele, nos incomoda nos hace sentir mal, el dolor duele, es una realidad Nosotros no escogemos pasar por ahí Pero tú y yo sabes que sí podemos escoger Aprender a verlo de una manera sabia ¿Cómo puedo aprender a ver el dolor por el que paso o por el que he pasado O por el que estoy dispuesto a pasar en un futuro de una manera correcta? Obviamente a través de la luz del Señor Jesucristo y esto entonces implica algo que yo me he ejercitado en este tiempo a pensar y hoy te lo quiero compartir acerca del dolor. Cuando tú piensas en la palabra dolor, nosotros automáticamente decimos, no, si alguien te dijera, mira, ve a ese lugar que allá vas a sentir dolor, ¿qué diríamos? No quiero ir. Pero cuando nosotros activamos nuestra mente y la ponemos a pensar de la manera correcta, empiezan a ocurrir efectos diferentes. Mira, la palabra dolor tiene que ver con tres P's. Yo como buena maestra me gusta traer siempre algo eh, estratégico y metodológico para que tú te lo aprendas. ¿Por qué no me dicen todos tres P's? Bueno, la primera P es que Dios no provoca el dolor en tu vida. Y esto es súper liberador, porque nosotros a veces andamos como con miedo de Dios, que me va a poner a vivir? No, mira, Dios no provoca el dolor, pero sí lo permite. Y ahí está la segunda P. Y lo permite... Para la tercera P, que es la más hermosa, con un propósito. Dios no provoca el dolor, si lo permite para un propósito. Hasta el momento en tu vida lo que te ha generado dolor no es que Dios lo haya provocado no a veces equivocadamente pensamos eso el mundo y Satanás nos hace creer eso y eso nos distancia de Dios No has oído muchas veces que la gente dice uy no qué tal eh, toda la hambre que hay en el mundo yo no quiero acercarme a ese Dios como Dios hace que haya niños con hambre no Dios no lo provoca lo ha permitido con un Propósito Y siempre los propósitos de Dios son buenos. Nos implican a nosotros, por ejemplo, movilizarnos como iglesia a buscar ayudar a los lugares de mayor necesidad. Es una de nuestras misiones también como iglesia, ayudar a los necesitados. Y cuando lo hacemos, vemos reflejada la gloria de Él en nosotros. Así que siempre que hay dolor, si Dios lo está permitiendo, es por un propósito. ¿Aprendí a las tres Ps? Bueno, pero entonces empecemos pensando qué es lo que a nosotros nos produce dolor. Como seres humanos, ¿qué genera en nosotros dolor? Mira, hay solo dos fuentes de dolor en toda la humanidad. La primera es a través de una ofensa. Tú, si te sientes ofendido, sientes dolor. Esa ofensa en muchas oportunidades ni siquiera viene con una mala intención. Pero si tú la percibes, si tu mente la percibe como dolorosa, pues te va a doler. Hay gente que... No es que no me saludaron y uno ni cuenta se dio que no saludó, pero eso hirió a la persona. ¿Por qué? Porque la consideró una ofensa. Y la segunda fuente por la que todos nosotros podemos llegar a sentir dolor es por una carencia. Cuando perdemos a alguien o a alguien o algo, o cuando consideramos que deberíamos tener algo y no lo tenemos. Eso nos duele. Esas son las dos razones por las que la humanidad... Se enfrenta al dolor. Así que el dolor, mi querida iglesia, es inevitable. Porque tú y yo vamos a pasar por ofensas porque estamos rodeados de personas y somos imperfectos y con intención o sin intención vamos a fallarnos los unos a los otros. Y tú y yo vamos a pasar también por dolor porque vamos a perder cosas o no siempre vamos a tener lo que creeríamos que deberíamos tener. amén? Así que, como les digo, es inevitable. Entonces, lo más sabio es que tú y yo aprendamos a manejarlo de la mejor manera. A continuación, este es como un trabalón que se los voy a poner a repetir, porque si entendemos esto, nos va a ayudar a manejar mejor el dolor. Nuestra mente, nuestra mente, nuestra mente es nuestra torre de control. Y es una torre de control supremamente poderosa. Hay gente que cree que su torre de control es el corazón. Mentiras. Tu torre de control es tú mente. Es tan poderosa, iglesia, que lo que tú piensas, logras sentirlo. Si tú piensas que estás saludable, tú vives saludable. Basta con una eh, información del doctor que te diga lo contrario y tú ya te empiezas a sentir enfermo, ¿no es cierto? Nuestra mente tiene esa capacidad, es un poder de que todo lo que nosotros aquí pensamos, logramos sentirlo. Pero con respecto al dolor ocurre algo diferente. Y con respecto al dolor, nuestra mente, que es nuestra torre de control, tiene un poder que es muy peligroso, muy peligroso y también muy poderoso. Nuestra mente apenas identifica el dolor, busca evadirlo a través de esas dos fuentes. O alguien me ofendió o tengo una carencia. La mente, en una manera de defensa, dice no, no, no lo quiero sentir. Sin embargo, esta defensa se convierte en una trampa. ¿Por qué en una trampa? Porque en vez de procesar el dolor, te lleva a ti a interiorizarlo. En la ciencia de la psiquis, la psicología, yo soy psicóloga de profesión, este poder con respecto al dolor es lo que nosotros llamamos los mecanismos de defensa. Todo ser humano nace en su caída con un mecanismo de defensa para evitar sentir eso que lo abruma Y lo congoja. Lo increíble es que esta trampa y este mecanismo no nos hace bien, no nos hace bien. El propósito que yo tengo es enseñarte qué no te hace bien con el dolor y qué sí te hace muy bien con respecto al dolor. Ahora, vayamos a la cruz. La cruz, que es el plan de redención para nosotras, la humanidad, involucró dolor. Jesucristo tuvo que pasar por dolor y dolor en las tres áreas de la vida, dolor físico, dolor emocional y dolor espiritual Cuando él dice padre porque me has abandonado imagínate el dolor espiritual que él en ese momento sintió al sentirse por primera vez separado del padre Ni se diga lo que él pudo haber sentido cuando sus manos y sus pies fueron traspasados cada latigazo Su cabeza cuando fue coronada con una corona de espinas Él sintió dolor en las tres áreas Pero ese dolor iglesia fue resuelto Porque no decimos todos juntos resuelto Y ese es el poder de la cruz De lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz Resolvió el dolor Pasando como por dolor y es a través de la cruz que tú y yo hoy en día somos libres. ¿Libres para qué? ¿Para no sentir dolor? ¡No! Porque ya aprendimos que es inevitable. Tú y yo hoy en día a través de la cruz somos libres para manejar el dolor de la manera correcta. Y yo ahí esperaría que la iglesia de Jesús diga ¡Amén! Porque esta es una noticia supremamente alentadora y esperanzadora. Si no podemos evitar el dolor, a través de Jesús sí podemos procesarlo de la manera correcta. Así que quiero que miremos esta imagen. Aquí, a través de la luz y a través de las tinieblas o la oscuridad, vamos a presentar los dos posibles caminos por el cual cualquier persona que sienta dolor lleva a cabo el proceso de su dolencia. Quiero eh, eh, también entonces introducir en el tema del dolor que cuando nosotros sentimos dolor nos sentimos frustrados, y muchas veces nos sentimos airados y el dolor trae en sí muchas de las emociones negativas que nosotros no queremos sentir. Ay me encanta alguien allá que le está tomando una foto, muy bien, esto debe ser como, como más que la foto en el celular, la foto en el corazón, porque si tú hoy entiendes esto tu vida va a ser completamente diferente, amén. Bueno entonces… El proceso correcto del dolor va a ser vivirlo sentirlo procesarlo soltarlo liberarlo y poderlo recordar para glorificar a dios y así poderte volver a exponer hay una canción que venimos cantando últimamente acá en la iglesia que se llama ruido y me encanta porque dice voy a salir de mi cueva ¿no es cierto? voy a salir Voy a vivir otra vez, porque cuando nosotros sentimos dolor pasamos por un momento de cueva. Además mira lo precioso, Jesús, después del dolor, ¿a dónde lo llevaron? A una cueva. ¿Pero el qué hizo? Él salió de la cueva. El, lo triste es que en muchas oportunidades nosotros creemos que el dolor nos tiene que dejar metidos en la cueva. No. El buen proceso del dolor te invita a ti a después volverte a exponer. Y en definitiva volverte a exponer ¿a qué? Al dolor. Se me viene en este momento un, un, un ejemplo de muchas mujeres que les fue mal con un hombre y dicen no quiero saber nada más de los hombres, porque se sintieron heridas y como no procesaron bien el dolor, ¿dónde se quedaron? En la cueva. Pero con Jesús podemos vencer esa cueva para volver a salir. El proceso incorrecto, el de las tinieblas y el que yo hoy le pido a Dios que te revele si tú en algún área de tu vida hiciste esto. Porque si hiciste esto hoy estás en la perfecta oportunidad, en el perfecto lugar para que esto que está mal deje de estar mal y se convierta en estar bien. La manera equivocada de manejar el dolor es vivirlo, sentirlo e interiorizarlo, dejarlo ahí. La pregunta es ¿por qué interiorizamos algo que no nos hace bien? Le- Huimos al dolor, lo evitamos a toda costa, pero una vez llegó a nuestra vida, terminamos por interiorizarlo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque como es guardar algo, para tú guardar algo y organizarlo, tú necesitas luz. Y desafortunadamente en muchas áreas de nuestra vida permanecemos en oscuridad. No le hemos permitido a Jesús que venga y encienda la luz de nuestra vida. Basta con pensar en la cantidad de gente a nuestro alrededor y en nuestra sociedad que al hacer esto, al interiorizar el dolor, vemos que siguen amargados. Algo que ocurrió hace muchísimos años y lo siguen cargando. ¿Dónde está ese dolor? Por dentro. A donde quiera que van, lo cargan. Pero como veíamos, no, lo, lo importante es procesarlo y sacarlo. La respuesta de por qué interiorizamos algo que no nos hace bien Es porque necesitamos luz para ver y recorrer el camino correcto. ¿Y qué dijo Jesús que Él es? El camino camino y la luz. Tú y yo necesitamos Jesús para darle sentido a nuestro dolor, para que cumpla su propósito. Permíteme, a través de la profesión de la psicología, explicarte un poco mejor cómo es que ocurre que el dolor termina dentro de la persona. Mira, el ser humano interioriza el dolor debido a estos mecanismos de defensa que ya nosotros podemos darnos cuenta que son muy equivocados. ¿Dónde aprende a usarlos? De niño. De niño, el ser humano cuando se siente amenazado o cuando está bajo dolor, automáticamente activa estos mecanismos de defensa, productos de su mente y de su naturaleza caída para defenderse ante dicho dolor. Por eso es que la vulnerabilidad de un niño es proporcional al poder que hay en edificarlo bajo los caminos del Señor. ¡Wow! Yo tengo hoy en día en, en mi casa dos pequeñitos quienes a quienes yo constantemente les veo que cuando se enfrentan al dolor automáticamente tratan de defenderse de la manera correcta de la manera incorrecta pero gloria a Dios tienen una mamá un papá y una iglesia que les dice mm, así no es vamos a hacerlo a la manera correcta y es por eso que entonces les traje también esta imagen para explicárselos mejor esto es como el campo de nuestra mente no es cierto si tú Tuvieras que recorrer esta preciosa pradera, ¿por dónde escogerías caminarla? Por el camino, ¿no es cierto? Nuestra mente hace lo mismo. Nuestra mente, con respecto al dolor, una vez lo identifica a través de una ofensa o una carencia, entra en automático. ¿Automático por dónde? Por el mecanismo de defensa que aprendió que vio o que su mente, de manera inconsciente, lo llevó a desarrollar. Así que hoy te voy a presentar los mecanismos de defensa equivocados, que generalmente todos hemos aprendido a usar y que cuando nos vemos enfrentados al dolor, entramos en automático. Mi labor como pastora hoy es presentártelos de la manera más clara y más sencilla Para que tú identifiques cuál es el que tú generalmente usas o usabas Porque como ya te dije, como es en automático Uno generalmente usa uno o dos En esta preciosa labor de, de pastora y consejera Cuando yo me siento frente a alguien y me cuenta su historia del dolor Siempre puedo identificar con claridad cuál aprendió a usar Y cuál necesita desaprender A usar, amén Entonces ¿qué les parece si tú le dices al Espíritu Santo a Dios Bueno yo quiero Hoy identificar los míos Yo quiero hoy Señor Que a través de esta esta palabra De esta enseñanza yo aprenda Cuál es el que yo vine utilizando a través Del dolor, te va a ser muy útil Traer a memoria tus eventos Y tus sucesos más dolorosos ¿Estamos listos? El primer Mecanismo de defensa que es equivocado es culpar. Culpar a los demás, culparte a ti o a las circunstancias, es una forma fácil de no asumir la propia responsabilidad de la situación, la ofensa o la carencia que te congoja. Muchas personas equivocadamente necesitan echarle la culpa a los demás para poderse sentir víctimas y también así Justificar lo que les está ocurriendo. Esto no es algo que ocurre en nuestra sociedad actual. Esto ocurre a lo largo de la historia. Pensemos en Adán y Eva. Cuando fallaron, cuando entró el dolor a sus vidas, cuando entró la caída y la muerte, y el Señor vino y les preguntó qué era lo que estaba ocurriendo, ¿qué hicieron? Se culparon. Se culparon. No asumieron el dolor de la manera correcta, se culparon y uno y veces empieza a darse cuenta que es lo que ocurre en la vida de las familias, ante la situación dolorosa, el problema lo que está afectando es qué hiciste mal o de quién es la culpa. Y así no vamos a asumir el dolor de la manera correcta. El segundo este es el más difícil que ustedes identifiquen ver, se llama negación. ¿Por qué? Porque niegan <risa> que están sintiendo, es no reconocerlo, es evadirlo, es evadir ese dolor, es llevarlo lo más pronto al inconsciente para así no hablar de eso. Cuando alguien pasó por algo difícil, no, no quiero hablar de eso, negación. O sea, no lo quiero traer a mi presente ni a mi conciencia, prefiero guardarlo allá. Pero allá, ¿dónde está? En lo más íntimo de tu ser. Y tú no quieres andar cargando con dolor. Tú quieres ser un agente de bendición. Así que negar las cosas no está bien. Cuando alguien no habla del tema, está en negación. Buscaba entonces yo le decía, bueno, Señor, quiero justificar todos estos mecanismos de defensa con personajes bíblicos, porque nuestra... Eh, eh, nuestras relaciones es muy fácil identificarlos Pero qué rico identificar también aquellos personajes A quienes admiramos y respetamos Y que Dios utiliza para edificar nuestras vidas Así que con respecto a la negación Pensé en Pedro Claro Aparte de todo lo que le estaba ocurriendo a Pedro Cuando su maestro Estaba siendo crucificado Iba a ser crucificado y estaba siendo latigado Había dolor en el corazón de Pedro Muchísimo Así que cuando le preguntaron, ¿tú lo conoces? ¿el qué hizo? Lo negó. No fue capaz de enfrentarse. La negación. No, 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 de eso no me hables, no, no quiero hablar del tema. No. Negación. Tercero, fantasías. Darle la orden a tu mente de pensar en cosas placenteras o carnales. Son como distracciones. Es el perfecto ejemplo de la persona que está mal económicamente, se siente congojada, por eso hay un dolor, hay una carencia, de pronto de un buen salario, de una estabilidad, de un presupuesto, pero tú la ves yéndose de compras. Es como... Es un mecanismo de defensa equivocado. Es correr en la dirección contraria. Vemos también la joven que anhela casarse y de pronto tú la ves yendo a discotecas. Es como, estás haciendo lo contrario a lo que quieres, pero es que le duele tanto... Y lo maneja tan mal que busca es distraerse, fantasear. Su mente no asume lo que está viviendo, no lo procesa, sino se va en la dirección contraria. Y nuestra carne es buenísima, buenísima para darnos a nosotros ideas de cómo huir del dolor. El cuarto, bueno este es también muy propio, cuando nos sentimos muy adoloridos y es huir, huir de la situación, querer abandonar, correr en dirección opuesta. ¿Quién fue un personaje bíblico que siempre huyó? Bueno, muchos. Bueno, gracias, se lo hubiera puesto, pero yo traje a, 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 a la mente de ustedes a Jacob. Jacob siempre que había dolor tenía que correr en la dirección incorrecta hasta que Dios le dice, enfrenta. Y desde que él enfrentó y procesó el dolor de la manera correcta, logró estabilizarse y ser un hombre de bendición. Olvidé decirles qué personaje es el de las fantasías, ¿lo quieren saber? Sí. <ríe> Pensé en Judas. ¡Wow! Judas, en su caminar, parece que a Judas algo que, que le, 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 lo congojaba mucho, era la carencia de no... Tener lo que él creía que debía tener por ser un discípulo de Jesús Y es que a veces nos ocurre eso Nosotros creemos que deberíamos tener ciertas cosas por lo que hacemos o por lo que vivimos Pero la realidad es que todo lo que tú y yo tenemos y hacemos Tiene que estar es alineado a un plan y un propósito de Dios Entonces Judas vivía aburridísimo Judas vivía bajo el dolor Entonces Judas que termina haciendo fantasea con el dinero Y cuando le dan la oportunidad cae Dinero él iba atrás, una fantasía carnal, una distracción que no llena. El enojo. Nosotros los psicólogos además le ponemos el adjetivo que explica muy bien este mecanismo de defensa, que es enojo desplazado. Y enojo desplazado, este mecanismo es explotar contra el más vulnerable o indefenso. La esposa pelea con el esposo, el esposo es grosero, ella logra respirar, se contiene, se mantiene. Y de pronto viene el niño, le pide un yogur y ella explota. Todo su dolor, ¿contra quién lo descargó? Contra el más indefenso y vulnerable. Hay veces hay cosas que a ti te pasan en tu vida y tú crees que es la iglesia vulnerable, lugar que realmente sin defensa y terminamos nosotros siendo los culpables de lo que a ti te pasa. Descargas todo tu dolor en un lugar equivocado o en una persona equivocada. Pero mira lo triste que son estos mecanismos de defensa porque lo que hacen es que destruyen nuestra sociedad. Destruyen nuestro ambiente familiar. Destruyen nuestra comunidad. Y por último, vengar. Este mecanismo de defensa Trata de devolver el dolor a quien lo causó. Pero es totalmente equivocado y es totalmente inadecuado. Porque si tú tratas de devolver el dolor, tú lo seguirás cargando. Pensé entonces ahí en David. David, justo en el momento de la historia de Abigail, las mujeres mujeres de Adornate, pudimos entender la historia muy bien. Porque cuando David se siente ofendido por Nabal, cuando le pide algo y y Nabal no le responde, él dice, voy a ir, voy a vengar y voy a matar a todos los de esa casa. En ese momento aparece Abigail y ella entra en una posición hermosa a defender y hacer lo correcto y llevar a David a no terminar vengando. Pero nosotros no podemos pasarnos nuestra vida buscando quién fue el que nos ocasionó el dolor para tratárselo de devolver. Sin embargo, vemos que nuestra sociedad está llena de personas que buscan vengarse. Olvidé también decirles el enojo desplazado, ¿se los digo? ¡Herodes! Herodes se sintió supremamente adolorido y frustrado cuando se entera que viene el Mesías, que viene el Rey. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo no lo encuentra? Des- Todo ese dolor lo pasa a los más vulnerables y manda matar a todos los varones menores. Cuando miramos los personajes bíblicos y nos damos cuenta de que ellos cayeron equivocadamente en estos mecanismos de defensa, nos damos cuenta que es una condición natural de nuestra mente. Pero cuando miramos la cruz nos llenamos de esperanza para poderla resolver. Así que hay dos pasajes poderosos cuando se trata de dolor y cuando se trata de defendernos de la manera correcta. El primero está en Romanos 12, 2 y dice, no se no amolden al mundo actual, sé que este versículo lo estudiamos hace ocho días también. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En especial, en la enseñanza de hoy, quiero que nos quedemos en seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Porque hasta ahora nos podemos dar cuenta que nuestra mente aprende a funcionar desde que somos pequeños de manera equivocada ante el dolor. Cuando yo veo que alguno de mis hijos los otros utilizando, digo, esa no es la manera, ven, ven, vente, muestro cómo procesar El dolor de la manera correcta, invito a todos los padres que lo hagan Enseñemos la manera correcta de procesar el dolor El segundo versículo para justificar que podemos procesar el dolor de la manera correcta Está en 1 Corintios 2, versículo 16b y dice Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo Cristo procesó el dolor de la manera correcta y la Biblia que es la verdad nos dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo Así que tú y yo podemos procesar el dolor de la manera correcta Entonces, ¿cómo hizo Jesús para procesar el dolor de la manera correcta? Ahora lo que sí te puedo decir antes de presentarte la manera como Jesús lo hizo es que a través de usar estos dos mecanismos de la manera correcta, Jesús logró entender cuál era la voluntad del Padre para su vida, que era buena, agradable y perfecta, aunque sabía lo que se le venía, que era una cruz y estaba nervioso porque dice la Biblia que llegó a sudar sangre, estuvo en un nivel extremo de nervios sabiendo lo que la cruz le iba a doler. Sin embargo, ¿por qué se atrevió a ir voluntariamente? Porque como dije, ninguno acá escoge voluntariamente el dolor. Nadie dice, y porfa, oféndanme para aprender a manejar el mecanismo de la manera correcta. Ni venga, quíteme algo, quíteme algo. No, nadie. Sin embargo, Jesús sí lo hizo. Jesús dijo, voy a la cruz, que es dolorosa. La escogió. ¿Sabes por qué? Porque sabía que la iba a poder manejar de la manera correcta Sabía que ese dolor que le iba a producir tenía un propósito Pero además sabía que a través de vivir ese propósito Iba a conocer la voluntad de su padre Que era buena, agradable y perfecta Miren, esto es poderosísimo Si el pueblo de Jesús aprende a manejar el dolor Y enseñamos a otros a manejar el dolor Nuestra sociedad es transformada eso tiene que cambiar cuando ustedes me buscan a mí a con de abrumadas Porque cada vez que nosotros pasamos por dolor hay un propósito E incluye la voluntad del Padre que es buena, agradable y perfecta Mira lo poderoso porque dice en Romanos 12:2 es que cuando renovamos nuestra mente es que lo, logramos comprobar Comprobar implica vivir, evidenciar, estar seguros. Así que en muchas oportunidades la única manera de saber que lo que Dios quiere cumplir en mi vida va a ser a través del dolor. ¡Wow! Ahora no lo interioricemos, procesémoslo de la manera correcta. Bueno, creo que ya entonces eh, tienen todos expectativas de saber cómo Jesús lo hizo. ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron los mecanismos de defensa correctos que utilizó Jesús para batallar en contra del dolor? El primero es el más poderoso, el perdón. El perdón. El perdón implica confrontación con el pecado. El dolor en tu mente, en tu mente caída Te busca, te lleva a ti a evadirlo No, cuando a ti alguien te ofende Tú tienes que llamar esa ofensa como lo que es Esa persona te falló Si alguien fue grosero contigo Si alguien te maltrató, eso se llama pecado Necesitamos confrontar el pecado de la manera correcta Cuando todo está bien, todo está bien No, 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 no Si te dolió Hablemoslo. En muchas oportunidades esa confrontación nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta que esa persona no tenía la intención de ofendernos Eso ocurre mucho en los matrimonios Porque si alguien que yo sepa que me ama en esta vida es mi esposo Sin embargo de él es el que más ofensas recibo a diario porque es el que más cerca tengo Pero cuando yo tomo la decisión de creer que, ay no, yo eso no lo hice mi amor con esa intención Yo creo, sin embargo yo confronté mi dolor y cuando lo confronto y él me dice mira no fue con esa intención pero sin embargo discúlpame que eso es importantísimo que aprendamos a hacerlo Aunque no lo hice con la intención, si ofendió a alguien yo pido disculpas, me, me arrep- pido perdón Y cuando yo perdono el dolor sale de mi vida No confrontar las cosas, no confrontar lo que te duele es gravísimo Necesitamos aprender a cumplir lo que dice Mateo 18 que dice Si tu hermano peca contra ti ve, claro que nos explica muy bien cómo ir Nos dice ve a solas y dile no es delante de los hijos, toda la iglesia, el jefe delante de todo el equipo No mira esto me molestó, esto me dolió, lo consideré una ofensa No mira, muchas oportunidades sí y lo puedo procesar y lo puedo sacar y el siguiente mecanismo de defensa correcto que utilizó Jesús para poder manejar su dolor en la cruz y que Él quiere que tú y yo aprendamos a manejar es la esperanza. La esperanza implica la fe y la seguridad de que Dios es bueno. ¿Cómo enfrentar una carencia que considero que necesito que me está doliendo a través de la esperanza? ¿Esperanza de qué? De que algo bueno viene de Dios. Cuando Jesús estaba ahí sostenido, estaba perdonándonos a todos, pero también estaba sostenido sobre la esperanza de que al hacerlo, tú y yo íbamos a poder vivir eternamente con Él. La esperanza es una acción poderosa de nuestro corazón que hace que el dolor se disipe, salga y nosotros podamos mantener la cordura y vivir una vida a full una full life. Déjame compartirte dos de los, duce- de los sucesos más dolorosos que he tenido en mi vida, donde voy a poderte exponer claramente de dónde venía el dolor, qué mecanismo de defensa equivocado estuve tentada o utilicé, y cómo finalmente lo resolví. El primero es haber tenido a mi papá en la cárcel. Cuando yo tengo siete años de vida, mi papá... Nosotros vivíamos todos en Colombia y mi papá cae preso aquí en los Estados Unidos. Puedes imaginarte una niña de siete años que pierde a su papá carencia. Y lo pierde todo. Porque con eso, mi mamá está aquí, nos tocó, imagínate, cambiar todo un estilo de vida, perder muchas cosas y acomodarnos ahora. Mi mamá tuvo que salir a trabajar. Y lo que implicaba, obviamente, no solo perder a mi papá, sino que él estuviera en una cárcel. Obviamente... Una niña de 7 años, ante semejante dolor, sin Jesucristo, yo utilicé el mecanismo de defensa de negarlo. Yo recuerdo cuando a mí me preguntaban, ¿dónde está tu papá? Las, los papás de mis amigas o cualquier persona que me preguntaba, yo les decía, está estudiando inglés en Estados Unidos. Negación. Recuerdo también, Dios me permitió recordar, que cuando llego a la iglesia, cuando conozco a Jesús hace 21 años, y tengo mi encuentro personal con él Y tengo una consejera a quien llevo en mi corazón Porque no hay nada Como a quien uno le abre su corazón por primera vez Y en esas oportunidades yo soy mucho para ustedes Y me honra hacerlo Pero recuerdo que cuando ella me habla de este suceso yo le Ella me dice, bueno y tu papá Entonces yo le cuento, no, cuando yo tenía siete años Mi papá eh, eh, cayó en la cárcel Y ella, no, pero a mí no me duele No, yo ya lo, yo aprendí a vivir así No, había una negación había sido tan doloroso que yo lo había pasado a mi inconsciente. Con ella pude trabajar a la luz de la palabra de Dios. No, mira, vamos a procesar. Tú perdiste a tu padre y esa carencia te dolo, te dolió. ¿Qué tuve que hacer? Perdonar. ¿Perdonar qué? Perdonar a mi papá, aunque su intención no era abandonarme, perdonar lo que lo llevó a él allá, perdonar la situación y perdonar muchas cosas que a lo largo de los siete años hasta cuando mi papá llegó me hicieron daño. El mecanismo de defensa que tuve que utilizar para resolver ese suceso tan doloroso en mi vida fue el que Jesús me enseñó a través de su cruz, el perdón. Y hoy te puedo compartir con libertad, con mucha libertad, de que claro, nunca hubiera escogido que mi papá hubiera pasado por la cárcel, nunca hubiera escogido voluntariamente no haberlo tenido en mis años de adolescencia, pero hoy puedo ver el propósito. Porque mi papá duró preso aquí 10 años, 10 años donde yo predico. Mi papá se convirtió en la cárcel. Mi papá dice que él oró 10 años intensivos por esposos para sus hijas que amaran a Dios. Hoy predico en la tierra donde él estuvo encarcelado. Hoy veo el propósito. Y él y yo lo sabemos. Él y yo hablamos de este tema. Y él y yo sabemos que aunque en esta tierra pasamos mucho tiempo separados, tendremos una eternidad juntos gracias a Jesucristo y gracias a que a través de ese dolor tan poderoso por la que él también pasó pudo encontrarse con Jesús, así que hay propósito iglesia, hay propósito yo ya no cargo interiormente el haber sido una joven que no tuvo a su padre o que fue una Hija de un padre que estuvo en la cárcel, ni siquiera me genera vergüenza, lo llevo con orgullo porque Dios lo utilizó, porque Dios me sanó y me liberó de eso Hace muy poco tiempo tuve una visión de Dios cuando yo era de esa edad, siete años, mi mamá recuerda que yo, a mí me encantaba bailar y yo me paraba frente al espejo a bailar a bailar y estaba en unas escaleras Y yo pude ver, en ese momento fue cuando yo perdí a mi papá a los siete años, yo pude ver a Jesús Jesús Sentado mirándome bailar Y pude entonces también entender Que cuando mi mi papá había perdido a mi papá Que Jesús estaba permitiendo ese dolor Había un propósito Y de ahí en adelante he caminado con Jesús Y he visto su mirada sobre mí Y me cautiva tanto tenerlo El segundo suceso más doloroso Por el que he pasado en mi vida Fueron ocho años de esterilidad e infertilidad ocho años querer ser mamá y no conseguirlo ocho años pidiéndole a Dios junto con mi esposo ya sirviéndole que nos permitiera ser padres pasar por dos pérdidas antes de que llegaran mi precioso Natán y mi hermoso Abel fue muy doloroso pero sabes qué me sostuvo la esperanza tan es así que de ahí nació un ministerio hermosísimo que se llama Hope fue supremamente doloroso pasar por infertilidad. Y mira, ya estando ahí, ya estaba en Cristo, y recuerdo un día en que le dije a mi esposo, "Perdóname." Y él me dijo, "Perdóname de que una salida de una cita de con el doctor de fertilidad." Y él me dijo, "¿Pero por qué? Porque me estás pidiendo perdón." Y le dije, "Porque por mí no puedes tener hijos." Me estaba culpando. Mi mente ante tanto dolor estaba tratando de recorrer en automático el camino de la culpabilidad. Gloria a Dios tengo un esposo que conoce a Cristo y me dijo "Ah, tú no tienes que culparte y no me tienes que pedir perdón de nada No importa en qué cuerpo está la falla lo importante es que tú y yo estamos pasando por esto juntos y lo vamos a afrontar juntos Y déjame decirte que yo tengo un matrimonio muy saludable pero estos ocho años de esterilidad nos unieron muchísimo a Pedro y a mí Muchísimo, gloria a Dios a través de tanto dolor Hubo unidad porque había esperanza Esperanza de que algo bueno, hermoso Dios iba a hacer a través de todo esto Hoy en día ya tiene nombre propio Natán y Abel Pero además de todo lo que Dios hizo en mi corazón A través de eso Llevo 21 años ya de cristiana Este año cumplí la mitad de mi vida más tres el tres es un número supremamente poderoso significa completo yo ya llevo mitad de mi vida más tres años en Cristo y he aprendido a manejar el dolor eso no quiere decir que yo no pase por dolor es más hay muchas cosas que como pastor y todo siguen doliendo pero sabes qué? puedo creer en una vida abundante porque he aprendido a procesar el dolor. ¿De dónde lo aprendí? De mi Jesús. De la cruz. De la palabra de Dios. De creer que tengo su mente. De creer que puedo renovar mi mente. Comprobar que cada vez que pasamos por una situación dolorosa hay un plan y hay un propósito. Así que iglesia, hoy te pido que a la luz. Jesucristo identifiques cuál es el mecanismo de defensa que aprendiste a utilizar que estás utilizando hoy de pronto equivocadamente estás en automático en tu vida y lo estás interiorizando porque Dios quiere que lo proceses lo saques salgas de tu cueva y lo glorifiques a Él reconocerlo Hoy y deshacerte De Él A través de la renovación de tu mente Y creyendo Que cuando Cristo fue a la cruz Te permite tener su mente En medio del dolor Te permitirá Ver De una manera completamente Diferente, pero sobre todo Te permitirá Sentirte de una manera Diferente, basta con Pensar lo correcto Para sentir lo correcto Iglesia El cuerpo de Jesús viviente Aprendamos a ver el dolor Como Jesús lo vio Una perfecta oportunidad Para practicar el perdón Y crecer en esperanza Y así Estar construyendo Un mejor futuro Esto fue There be light en medio del dolor.